0: 您现在收听的是交易会电台，崛起权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。首先呢，我们还是来看一下本周呢金融股市的行情啊，从周一到周五啊，我今录音频又是周五的晚上，对吧？这个惊心动魄啊，看似价格回到原点，但很多人可能钱没了，对吧？虽然是周一跟周五的价格啊，是起点跟终点差不多，但中间波动很大，也一再印证我们之前说的。交易啊，这个路径过程很重要啊，尤其这种面对这种波动大的情况下，如果你没有严格的一些交易逻辑、纪律，以及用一些合适的策略工具的话，你很容易乱亏的啊，你很容易可能两边亏啊，或者是你有很可能运气好大赚啊，不过那就跟赌大小一样了啊，你有时候就压单边，就哎，或者有一些硬扛，对、啊、吧？这波大等他硬扛，哎，可能扛过去了，是吧？但下一次万一没有没有救援呢？对吧？这次等等我们会提到，因为这个周三盘后有利好的政策消息嘛。但万一没有呢？对啊，你赌它一定有，但有可能它来的慢呢，对不对？有可能再来一根大阴线之后，然后利好政策才出来，那你有可能你无法挺过连续两三根大阴线的啊。所以这个还是啊、呃、要要敬畏这个市场的非理性啊。那大家在中间前面几本周甚至上周都已经有人聊到关于雪球的影响。对不对？这上周我们音频有聊过，可能最近你看新闻、看各种公众号文章都有聊到啊，因为雪球什么敲入造成的这个下跌啊什么的，啊，我们之前已经提到了这个，这个它不是下跌的主因，对吧？如果是的话，你想想看，那创业板和科创板它也没有雪球啊，它照样跌得乱七八糟啊，是吧？而且这是从开年到现在就是一路在下跌啊，对吧？只能说。雪球它是会造成在某一些价格点位区间的时候会加速，帮忙下跌加速，但它不是主因，它只是被迫的啊，因为你们都这样，所以我在某些情况下它加速、啊、因为因为对冲的一些原因加速下跌啊，造成股指期货它的可能贴水变很大啊，的确本周我们去看到股指期货它的贴水曾经变得非常的大，啊、很夸张啊，但是在止跌反弹后贴水也快速的收敛回来了啊，但这波跌势中啊。这个大家几乎都快失去希望了，说啊太惨了。尤其你去看中证五百、中证一千啊，这个盘中啊，这两个指数盘中跌势非常的凶猛、啊、你可以看到这个这个大阴线啊，上周啊就已经被救了一次，对不对？上周拉了一个下影线，你有可能想说，哎呀没事了，去抄底啊。啊，我不知道是不是直播还是音频有聊过，就止跌不代表跌势结束，对，止跌只是暂时止跌，不代表这空势就结束了，它有可能空方再起的。就没说完多久，周一马上直接更凶狠的长阴灌破，隐含波动率大幅度上升、啊、如果你有做期权就知道，隐含波动率大幅上升的话，是造成权力金是快速的飙涨啊！刚好本周 ETF 期权到期，所以部分 ETF 期权品种啊飙的非常猛，尤其是中正五百 ETF 期权、啊、股指期权上周就到期了、啊、那在本周是 ETF 期权到期，那剩下没几天的时候，大家知道剩下没几天的时候，加上有这么大的波动。隐含波动率又大幅度上升，权力金飙涨，就会出现非常可怕的期权的涨幅。所以我们看到，应该有大家有没有看中证五百 ETF 期权，很部分那些虚值期权品种啊，在这,这个这波大底中啊，都有出现三十五十六七十倍以上的涨幅，非常可怕的。啊、你如果在那边乱抄底的啊，那亏损起来也很猛了啊。你做股指期货那也不用说了，这很难扛得过去的啊。就在这一片。悲惨的气氛，可能大家都哇哭爹喊娘，临失去希望的时候，当然这个咱们的这个是吧？这个监管层啊、主管机关啊、啊政府机构啊也看不下去，想要再不赶紧救啊，就像那个病人快死了对吧？你等到后再救可能来不已经没救了，所以要赶紧这种垂亡之际赶紧出来救。所以，我们看周三盘后，哎，就有各大这个监管主管机构啊出来开新闻记者会，放出各种利好消息啊。但你也明显看到，这个呃，其实在周三的下午的时候，其实已经应该是消息早就透露，所以这个整个就尾盘就拉起来了。周三原本啊，盘中也是下杀的非常凶猛哦，啊、哦、也也是一度岌岌可危。哦、但是哎，莫名其妙突然就全线拉起来了，那就会看到这个非常的极度信息不对称。啊，这个我们一再说到，金融市场面，你要天生接受就是信息不对称，除非你很能确保你具有信息的优势，不然你去分析什么各种消息啊，对吧？你去分析各种什么财报基本面啊这些，除非你是做很长线很长线的啊，如果不是做很长线那种啊，那你就要默认你的消息，你的信息肯定是落后的，你肯定是落后。啊、这一波也很明显看到嘛，就它它就拉起来了。等于他们都知道要开放出利好政策啊，就的确啊，周三盘后啊，这些各大主管机构出来说话了啊，例如央行出来说话，降准啊啊，在释放大量流流动性。但这个其实我个人来说，当然表面意思肯定是利好嘛，增加流动性，但它已经不是一个很能刺激人心。这一路以来，大家看过多少降息降准都看过多少了，对吧？现在这不是主因，其实流动性钱都很够了。那、啊、甚至真的要再继续往下降都是非常有空间的，大量货币宽松这是有的，只是看要不要做啊。但现在也不缺钱，啊，这不是最主要主因，所以当然有，这也算利好啊，增加流动性，让这个整体的这个资资金的这个成本更低啊。当然啊，肯定是利好，只是这种啊，以往来说对股市是没有什么特别的，没有什么特别的刺激。比较重要的是这个。国资委相关的负责人，他要表态，要将市值管理啊纳入央企的考核要求。哦，那这就不一样了。对，那这就很明显的，就是说你这些央企的负责人这些人，对啊，如果啊，所谓的市值管理就是好好好好管理你这个这些有上市这些股票啊，你没有好好个，对吧？我们以后考核就是看你有没有把你股股价维持在一定的水平啊，你的股你这些公司股价有没有上涨？对啊，更资本化的感觉，更资本主义的感觉，对吧、啊？哎，那就不行，那对，那得想办法，对、啊，所以马上啊，对吧、啊？这这周三、周四啊，周三已经拉了一波，周四马上在大幅上涨，啊、但涨的都是中字头开头的，对、啊，就是央企、国企的企业啊啊，因为提到了是这个央企要考核、要市值管理嘛啊，没有说其他人嘛，对，也只能管理这些国家的企业嘛，所以这个去年出的。中特估这个热点啊，再次啊，这个炒作再次起来啊，所以暴涨啊，什么那什什么联中国联通啊，什么中国石油啊，反正只要是跟中字相关的，哇，涨得非常凶猛，对吧？别人家是那种 AI 科技股票受追捧啊，咱们是带中字头，啊，对吧？命里带有个中字的股票，啊、就就凶猛啊，对吧？所以这波反弹是这样的主要原因。啊，这个也就是大家其实都是预期别人的预期啊，这资金赶紧进来说，哎，你要管理，那你这未来股价肯定对吧？党说什么，这这个肯定价格拉起来了，我先进来，我先进来埋伏，呃、啊，对吧？所以这些央企的负责人想说，哎，我都还没动手，你们都先把股价拉起来了，那也挺好的，对吧？但是哎，周五就休息啦，啊，周五就休息嘛。但是休息一样的，休息不代表涨势结束。跟前面一样的道理，尤其在这几个大阴线都被站上去，我以我们做以 K 线分析裸 K 派来说，大阴线被站上去，基本上阶段跌是结束啊，不不会不是说一定会一直暴涨，但至少这个地方啊啊再烂再差呀，也是这个足底足底的震荡啊，所以说这时候也不太适合做空，但我相信也不太有人在这时候去做空了了啊，前面这波下跌要能把握都不容易啊，啊大部分习惯做多，很少人做空的。但也没关系啊，咱们做期权嘛，可以做多，可以做空啊，可以赚时间价值，有不同的策略，这才是我们交易期权的真正的优势，对、啊、如果你是死多头或者是死空头，那只会做多或只会做空啊，或者是只会买期权，这样都是浪费了期权这个工具啊。我们要懂得，有时候该买期权，有时候该卖期权，有时候可以用一些策略抵抗波动，有时候特别去做多波动率，有时候赚时间价值。对吧？买卖的结合，哎，有时候我们做多，哎，这时候适合做空啊，不就变化嘛，对吧？正所谓什么“冰无常势，水无常形”，尤其做交易对吧？你你，当然我们也不是做短线啊。如果听过我们直播，应该知道我们不是做那种哇日内乱七八糟短线哇很累啊，不是那种啊，对吧？咱们都看日 K 线的周期，对吧？我们也不会做很短啊。该调整就调整，该该持有就持有，是吧？该拼就拼，好，该该调整、该止损就去做操作。这是做期权交易、啊，我觉得大家是需要学到。虽然股票也需要啦，但是股票毕竟没有杠杆，你可以硬扛，想说，哎，反正几年后、五年、十年后总会长回来嘛，对不对？你看日本，对吧？十几年前还是二十年前，你即使那个套在高点的日本那时候你买了股票，二十年后回来啦，你只要愿意等。对吧？在这种资金膨胀的情况下，只要它不下市啊，它是的确有可能回来的啊。但是这是股票，因为它没有杠杆嘛。但如果你做期货或是期权，我们说过了，有杠杆的，亏钱的压力很大了，永远不要高估自己的承受能力啊，所以我们要懂得利用一些呃交易策略，用一些方法去提高自己的呃心理的忍受度，甚至要从中可以得到优势去赚钱嘛，这才重要的。啊、哦，那在这波齐这个期权交易里面啊，这波里面有很值得去注意的，就是所谓的隐含波动率这个波动率的变化啊、哦。这个我在这个简单的科普一下，怕有新朋友不知道什么是隐含波动率。那所谓隐含波动率啊，你可以把它当成一个期权的一种呃指标呃，或者技术指标都可以啊、哦。它是用来衡量期权的权利金是贵还是便宜。啊，是借有一种数学模型去推推算的、啊、因为你纯看权利金的数值啊，就是你去看软件啊，那、啊、去打开那种期权交易软件啊，各个券商、期货商都有那种期权交易软件，你去看那个报价，对不对？看他那个价跳的价价格，每个期权合约它跳的那个买卖价，这就那就是权利金啊，你纯看那个价格，你完全不知道是贵还是便宜、啊，所以你需要一个方式啊，这个方式就是反正有人用期权定价模型去推算出来这个东西叫。的期权的隐含波动率，这个东西才能用来判断说你现在买的这个期权是贵还是便宜，或者说最近几天这个期权在变贵还是变便宜。那在这波的爆裂的下跌中啊啊，这个波动会大幅度上升，隐含波动率大幅度上升，也就是所谓的期权的权利金变得很贵了，对吧？啊,啊，可能是大量的买盘进入，为了保护，为了投机啊，同样的也有可能是止损啊，那。还有，即使这些没有发生，做市商也会自动把报价提升嘛，对吧？因为下跌太凶猛了嘛，如果卖你那么便宜，它自己风险很大，它对冲起来难度也很高，所以这肯定整体的权利金定价啊都被拉高了啊，所以就是所谓的权利金变很贵了。的确，市值波动也很大，而且你去看这里面波动，你看波动最大高的是什么？中证一千啊，目前有了几个各大的金融上的。期权啊，不论是股指期权还是 ETF 期权，啊，最大波动率目前最大，银行波动率最高的，实际波动率最大就是中证一千指数，再来就是中证五百啊，创业板，然后再就是这个沪深三百和上证五零。所以，如果你做这种沪深三百 ETF 期权或是上证五零 ETF 期权的话，其实在这波下跌倒也还好，挑战难度并没有很高。你你如果是做卖方啊，不论你是卖认购还是卖认沽，或是两边賣,卖，所谓的双卖呃，估计也不太需要动。哦，稍微做，稍微有点紧张，但是也还好，简单的对冲一下就可以。它波动并没有很大，所以它隐含波动也没有到很高。但是最主要的发难点，最主要空头的这个抛售的这个惨案的现场是中证五百和中证一千啊，这两个就跌起来就很凶猛了啊，跌的非常呃大啊，所以它的隐含波动也很高啊。那当然，你现在觉得隐含波动高的时候，你可能。应该听过我们说过是吧？你看波动率很高，代表权利金很厚很肥嘛。你想去卖它，那你去卖它就会这个赚的权利金会比较多啊。就像保险公司一样啊，你一个人啊都不太会出事的。那你要卖它保险，你也卖不了多少钱，那赚不了多少钱，因为这个不太会出事啊。你他也不想富贵，说我都不会出事的。假设车险好了，说我开过去开了二十年，从来没有出过任何车祸，他保费要多少？肯定很低的嘛。但如果另外一个人他开车每一个礼拜都会出事，每一个礼拜就会撞到人，你开给他保费肯定超高了。但是只要价格超高，那代表你其中的利润虽然也是你承担的风险比较高，所以你从间从中能赚的利润也比较高，对吧？尤其保险公司，如果你愿意去保他的话，你可以说更高的价格，因为可能别家都不敢承担这个风险了、啊。哇，这个人每个礼拜都撞车哇！上周撞老爷爷，这周又撞老太太，哇，他他的风险太大了、啊、不行、啊、我不愿意啊，拒绝，对吧？保险公司拒绝去投给你投保那你愿意啊？你可能算好了，哎，我算这个价格合理，即使他每周都撞到一个人，我还是能赚钱。那,那这个人如果他要去投保，没有其他选的，没有其他选择，没有人愿意给他买保险，只有这家保险公司愿意承担哦，那他保险公司肯定开一个很高的价格嘛。那他也知道默默接受，是吧？如果他想买保险的话，好，那这是一样的道理啊，对不对？现在波动很大，所以遗憾波动率很高啊。那你要去卖期权，你肯定赚的钱会比较多，可是你的风险就会比较大啊，对不对？在前面波动很剧烈的时候，大家知道，只有极端会产生极端，极端的上涨会带来极端的下跌，同样的，极端的下跌就会带来极端的上涨。啊，这是一样的，这个这超跌反弹什么，这个这个、这个、这亘、个、古不变的道理。虽然这这波啊，我看起来没有到很夸张的下跌啊，但是至少短线内也跌幅很大，加上有这个利好政策冲击，所以 V 型反转弹起来也非常的凶猛。在这里面，如果你去做双卖的话，压力很大啊，但你得扛过去，你不要卖得太近，卖的稍微比较虚值。然后随着行情变化，有去做一些动态调整要,要去调整你的这个 delta， 调整你的部位。之前可能偏空的啊，现在开始偏多，类似这样的调整后，啊，扛一扛过去，等波动一下来，你还是能赚的啊。只是你这个压力比较大啊，你这个要做双卖，你想卖两边，贪心多赚权利金的，做中证五百或中证一千难度会比较高，比较简单安全就是做这个上证五零或沪深三百。但其实这两个比较起来，上证五零有时候也有点可怕，有时候蓝筹股啊，国家队护盘硬拉。它上涨起来也很凶猛，所以像这种中间这种沪深三百啊，我是觉得算是比较安全了、啊。你去双卖卖认购卖认沽啊，算是我觉得会难度比较低啊。虽然赚的钱少，但是难度比较低、啊、但你又很想说，老师你我常常听你音频啊，我有时候也搞不太懂你在说什么，呃，只是觉得好有道理啊，感觉很厉害。但你说的这个卖期权，我也想做，对不对？听说卖期权胜率很高，可以稳稳的收权利金赚权利金。但是万一行情这个看错啊，例如前阵子这样，如果卖认沽期权就行情暴跌，听说亏起来很惨呐、啊，亏损无限爆仓都有可能，对吧？那我可不可以不要用这些？我不我不想纯赚权利金，我想做一些安全一点的，其实也可以啊，纯卖期权，靠卖期权收权利金的这种策略啊，呃。的确胜率高啊、呃，那但是遇到大行情的时候，你需要一定的呃应对的方式、技巧以及这个果果决的勇气啊，不然的话你很可能遇到大行情你硬扛，不扛扛就挂掉了啊。可能扛以前说过了嘛，十次里面你扛九次对，一次错都可以直接结束你的金融生涯啊。<笑>所以，不如一般人啊不太想去存卖期权，很简单的也不用搞那么复杂，你可以纯粹把卖期权用来跟你股票做搭配的辅助。你不是纯卖期权，你是把你这个卖期权跟股票的操作集合起来。你主要投资、主要交易的还是股票，只是你把期权当做一个辅助工具，去提升你股票的收益，或者说降低你股票的亏损。好、啊，怎么做呢？最简单一种，一种就是你把多头持仓纯粹换成卖出认沽期权。但这时候卖出认沽期权，你可以卖平值或卖比较实值的期权，也就是所谓的用卖认卖认沽期权去暂时去取代你的一些多头部位。为什么要这样做呢？为什么要这样做？这个首先有可能你这个这个股票呃它是亏损的，那你你觉得它要马上反弹回去，你原本的价格，你可能原本买的时候是一百块，现在跌到五十块，你要说瞬间短时间之内从五十涨到一百，你觉得很难嘛？而且它可能最近。呃，这个震荡主底，那你想说，那我可不可以靠这段时间加速我回本、啊、那就是把你那个多头的股票换成卖认沽期权啊，卖认沽期權你去卖实值的认沽期权什麼什么叫实值？例如五零 T F， 现在如果价格在二点五，假设每股是二点五，那二点六、二点七的这些都是实值的认沽期权、啊那它对应的 2.6 2.7 它是虚值的认购期权，但虚值的认购期权对应的就是实值的认沽期权啊，这个大家知道啊。所以，如果现在5的 ETF 价格啊在 2.5 的话，那你现在去卖 2.6 2.7 2.8 2.9 这些都叫实值认沽期权。那你去卖实值认沽期权，一方面上涨你也能赚方向的钱，横盘呢你也能赚，呃、多赚一些啊、呃、时间价值。啊，所以最好就是还涨或是横盘震荡这种、啊，你就可以比你纯粹持有股票还有优势。啊，当然暴涨就不好了，暴涨你就会少赚啊，因为卖期权，呃，最多就赚权利金啊。即使卖实值认沽呃，权、啊、利金收看似受比较多，但是暴涨的时候，你你还是你你还是会呃收益会受损啊。这个大家去用期权软件去点一下它的这个策略的盈亏图就知道了。还有一种。哦，你你不想搞这么复杂？还有一种，你就说老师，我这股票我不想，我就不想卖掉，我不想换成什么什么卖认股期权，搞那么复杂。我这股票我想一直拿着，我要我要留给我儿子、女儿、孙女的，对不对？或者是你想要分红，对吧？你想拿分红的，或者是你想出席股东大会？老师，我大股东啊，对吧？呃、我这我要出席去拿那股东纪念品的，对不对？听说茅台股东是不是每年是还可以分到茅台酒是,是？假设你是这种情况下，你的股票多头就是不想丢掉的啊、呃，或者是你有可能是机构，或者是你帮别人管理他的股票，呃，他股票说，那、呃、你不要丢，哦，这个这是我的幸运的这个什么幸运幸运物哦、呃，你把它卖掉，这个对我的运势不算哦。啊，如果这种特殊情况，就是一直想拿着股票，或者是你真的亏太惨，股票都不想卖的，那那你可以既有期权，最简单就是卖出认购期权。不断的滚动去卖，去借由收权利金，去慢慢的摊平你股票的成本，或者说慢慢的去弥补，补小补去，去弥补一下你股票的亏损啊。这种策略叫背对策略，或者叫 Cover Call，、啊、很简单，那就是你在持有多头股票，或者是像 ETF 期权啊，就是你持有 ETF 啊，因为。国内没有个股期权，如果你国外，例如你做什么美国的什么特斯拉啊、亚马逊啊、什么 Nvidia 啊、英伟达对吧？这是个股期权啊，你更好去做搭配。但国内目前没有个股期权嘛，国内只有 ETF 期权，所以如果你在持有多头 ETF 的情况下，哎，你去卖虚值认购期权来增强收益啊，对不对？啊，一样，我们换我们换一个好，的例如你你现在可能持有的是，呃，创业板好了，啊，哇，这个创业板呃跌的呃有点惨，对吧？妈要变最大诈骗了，对吧？这个从从它上市以来嘛，一路跌跌跌跌跌，从高点到现在几乎要腰斩了，哇，这是这是什么诈骗啊？那人家科技股应该是往上，妈我科技股科技股一直往下，这些都在圈钱了，是不是？假设你还是看好，甚至你即使不看好，你也不想卖了，妈想说我要扛回来。好了，现在我们就假设啦，现在科创科创5 0 ETF 啊，五8八0 0零啊，它现在的价格假设在 0.8 好了，它现在 0.8 好了，那你可以去卖一个期权，例如一个月到期的，你去卖 0.85 一个月内它会到 0.85 吗？你就有点难度，对不对？那你就卖 0.85 的认购期权呢、啊，不无小补，卖 0.85 的认购期权，你可以收一部分权利金回来，只要。它没有涨超过 0.85 你就是多赚。真的，万一涨超过呢，你也不会亏，因为你持有科创5 0 ETF， 你只是如果涨到 0.85 以上，由于你有卖这个 0.85 的认购期权，所以 0.85 以上的这个上涨，所以就都被锁住了。啊，那所以说、啊、这个，如果不是遇到暴涨行情啊，你可以滚动换月，不断的卖。对，例如啊现在。啊， 0 8啊，科创5 0 ETF 在 0.8 你去买 0.85 的认购期权，对，收个主要不是因为它这个合约比较小，例如赚个100块啊，好了， 0 0块，那一个月，对不对？保护一下，对吧？它一一份合约是一万股，一万股的科创5 0 ETF 大概会要 8,000 块， 8 0 0 0块一个月帮你多赚回来100块，那也好啊，对不对？万一科创5 0 ETF 一直往下跌呢？你这个月至少还能多赚100块回来，不无小补，对。那最好的就是慢慢涨，例如它从 0.8 涨到 0.9 你科创50 ETF 0.8 到 0.9 对吧？多少就赚了 1,000 块，对。我们假设1万股嘛，啊，因为期权合约一份期权合约对应的是一万股，所以我们都假设你持有1万股的那个多头，对从 0.8 涨到 0.9 哎，你就赚了 1,000 块啊，对，啊，好了。啊，不要不要涨到零点那超过了啊。我们就 0.8 八涨到呃 0.3 啊， 0 8八涨到 0.3 啊， 0 8八涨到零点八三，不是 0.3 0.8 点涨到 0.83 对吧？这样赚多少、啊、这样赚300啊，不止啊。0 8八涨到 0.83 除了赚300外，你还有多赚的。上面你卖了一个 0.85 的认购期权，因为他到时候。科创5 0 ETF 并没有涨超过 0.85 啊，所以这个 0.85 的认购期权是虚值到期会归零，也就是你卖了这个期权，稳稳的就赚走这个100块的权利金了，对不对？不赚白不赚啊！例如这个月它就从 0.8 涨到 0.83 啊，你这5 0 ETF 也赚到了，这个期权卖方也赚到了。好了，一个月后到期了，科创5 0 ETF 到 0.83 了，那怎么办？你继续卖啊！啊、如果你觉得它不太会涨，你可以继续买零点八五的认购期权。你害怕它会上涨，你可以卖零点九的认购期权。例如，你这次安全，想说，哎，会不会暴涨、啊、我就卖零点九的认购期权。好啦，这次赚比较少、啊、只赚五十块。结果这次这个一个月后，从零点八三跌到零点八，又跌回来。但是你那个期权卖方，你还是多赚了那刚刚说多少？刚刚说多少？五十块还是三十块啊？五六十块。就每个月滚动换月啊，这样去卖认购期权。只要不超过不加杠杆，不超过你持股的情况下，你就可以啊啊，很简单啊，这种是最简单。有时候有朋友就问我说：“老师，做 Cover Call 卖背对策略，这个卖这个认购期权要卖多少？”最基本的方式就是这种标准的保护，一比一啊。所谓的“一比一”是什么意思？就是哎，我刚刚说过嘛，一个期权合约是代是有代表一万股，所以如果你有一万股的科创5 0 ETF， 那你就是卖一张这个。这个认购期权就是这样，很简单哈、啊。但有人可能说，老师，我没有，我不做 ETF， 那我怎么算？我是可能手上拿的是什么什么中芯国际啊，或者拿什么宁德时代啊，或者是拿什么奇奇怪怪股票什么都有，我是拿什么哎我拿什么平安银行啊这些，对吧？我不是买 ETF 啊，我是个股啊，那怎么办？没有个股期权啊，啊，那那就比较麻烦啊，你就要去选择跟它相关度比较高的 ETF。例如，假设你有宁德时代。那跟它相关度比较高的是创业板啊，创业板 ETF 期权啊，它们两个相关度比较高啊。那这种情况下，呃，你没办法完全的保护，但是还是有一定的保护作用。那这时候就不是标准的一比一啊，因为你无法这个配比了啊。刚刚说过，一张期权对应的是一万股的 ETF， 可是你现在不是 ETF， 你是个股，那怎么办？你去算它的市值啊。同样的，假设我们。加举例用创业板来说好了，创业板现在价格在 1.6 多啊啊、呃，那那我们假设好算一点，我们假设两块好了啊、呃，现在不在两块，但是我假设啊，就最简单，现在创业板 ETF 啊幺五9 9幺九啊，假设它是两块一股两块钱好了，那一张期权对应的一万股，那是多少？等于是两万块，好了，就是两万块，它对应的就是保护两万块钱，所以你就看你这个宁德时代现在市值多少，换算出来。有多少？如果你换算出来，哎，我大概是相当拥有市值，我的股票市值是四万块，哦，那你就可以卖出两张创业板 ETF 的认购期权，来去做这样的背对的开仓的保护，啊、哦，就是这种方式啊，这种这也就可以去掩护你的一些股票，啊、哦，那这是最简单最简单的的。基本款的操作，那当然你有一些你的看法，例如你觉得它就是这个月涨不上去，或者是你比较偏空，觉得它还有很有可能下跌，那你卖了认购期权，你可以不是一比一保护，你可以卖的更多，哦卖，但当然这样你就暴露上方风险了，万一遇到暴涨，你变成上涨亏钱啊，所以你要自己衡量，你得看你有没有择时的判断，如果你没有择时的判断，纯粹很简单的要保护。那就是一比一，刚刚说过这个，不论是标准的保护，或者是根据市值、股票市值的保护啊，这是最简单的。那如果你有自己的看法，觉得它涨不上去，涨不到哪个价格啊，或者是有可能下跌之类的，你可以多卖期权，多赚权利金啊。当然，你就会承担比较多的上涨的亏损的风险啊。所以这你要自己去衡量啊。当然，有可能它慢慢的涨，慢慢的涨，你还有可能都全赚。对你卖的很多，哎，那你例如以刚刚创业板来说，像在一点六多。你觉得创业板就是不行啊？就用力的卖 1.7 你假设你有宁德时代，我们假设你有宁德时代10万块，按照基本来说，你只能10万块啊，那你只能卖创业板 ETF 期权，不能卖超过10万市值的啊，换算起来不能卖超过它，对吧？假设现在呃现在是 1.6 啊，回到这个现在是 1.6 多 ，10 万块那就相当于乘以5嘛， 5万股的话就差不多快10万块。所以个如果你有10万块的宁德时代的股票啊，那换算起来，你这边创业板 ETF 期权不能卖超过五张，对不对？那你想说这个创业板这个就就就这个烂泥服不上墙啊，没有人救他呀、啊，他没有中啊，除非你改名叫中德时代啊，或中林时代啊，没有就是不行啊。如果你就是这种不看好，那你干嘛还持有宁德时代啊？那么假设你只是暂时不看好，啊，那哎、欸，你觉得这个月他没救、啊，那例如你要卖一点七五或卖一点七。你觉得它就涨不到你觉得你觉得这一个月、啊，接下来这一个月，它就是连一点七、一点七五就涨不上去啊？标准匹配是五张，但是你这时候你很有信心嘛？你觉得它就涨不到那个价格，你你就可以多卖嘛，十张、十五张、二十张。例如一点七五，你卖了二十张认购期权，好啦，万一你看错它慢慢涨啊，但是它不是很快的涨，慢慢的涨到一点七五，那也很好啊，对不对？你宁德是它股票也赚钱了，你卖了这个创业板 ETF 的认购期权一点七五，它是到期的时候慢慢涨到一点七五，也没有涨超过去啊。你的 1.75 认购期权的卖方，全年金也是全部赚走，这也是一种很好的一种呃判断获利的方式啊,啊总而言之呢，就是你可以多多利用期权呢啊,啊这个呃、啊、各种策略啊去去，不只是纯做期权，它也可以用来做你多头股票的各种操作，提升收益，降低亏损。啊，但如果你想学习更多期权知识技巧，欢迎可以利用咱们交易艺术会的视频号公众号，或者是咱们的 B 站啊，上面都有很多期权的基础的系列的教学视频。那如果想学习更多进阶的，啊，想去实战的，也欢迎可以参加咱们的期权中间班啊，这个我们已经开始招生了，就是在这个呃几月啊，三月初啊，啊就在三月。二号、三号啊，就在三月二号、三号的时候啊，这个呃两天的啊期权的实战培训啊，是由我和 Jack 老师教大家啊，从期权的买方到期权的卖方，到波动力分析、波动力的交易以及各种的策略啊，什么价差策略啊，什么。比率价差 （ratio spread） 啊，日历价差、啊、以及一些跨式策略、啊、如何去真正的去应用、啊、非常是具有实战的技巧、啊、跟你看书不一样、啊、你看书是很难理解真正的实战是怎么用的，以及 j u c k 老师会教你说如何结合技术分析去跟期权的策略去做动态的调整，这是非常重要的。期权是动态的，你纯看理论那是静态的，你无法理解动态情况下该怎么去变化、啊、尤其做卖方需要了解去怎么样去调整。以及如果你喜欢做买方，怎么样去真正的去抓取行情的起爆点，对吧？买方期权买方不是纯粹看方向对就好了，很多人看方向对也赚不到钱，然后甚至亏钱。你得方向波动率爆发力要看对啊，这个是有一些经验技巧在里面的、啊。所以如果你感兴趣，真的想在2024年好好的掌握学好期权，利用期权提升你的收益，啊，或者是你不想再玩股票啦，啊，你想学习一个新的啊期权交易。欢迎可以来参加咱们的这个三月的这春季的这个期权重剑班啊，是两天的线下实战培训。当然如果你你无法参加线下，我们也是开放直播参与的啦啊。当然线下大家交流会比较热络了啊，比较鼓励来线下参加啊。他还搭配送大家私货群，呃、啊，大家知道我们有个 VIP 的私货群。参加期权重建班也可以送你一个月的私货 VIP 群，还有 Joe 老师两个月的这种线上的实盘课的辅导啊，所以基本上是很完整的，要带你去掌握啊，不是纯粹上两天课完就结束了，还有后续的一些辅导啊，去帮助你在上面呃、啊、持续的要经验实战，再用正确的方式去累积实战经验啊，这样你才能真正的掌握期权是怎么去交易的。当然，学完后你不只可以交易 ETF 期权嘛，你也可以拿去做交易商品期权，你也可以去国外交易美国的个股期权，都是可以的啊。只要方法会的话，它是通用的，不管你交易什么标的都是 OK 的。好啦，感兴趣如果想参加期权重金班的朋友，欢迎去咨询我们的客服。你可以在我们各大我们的各的渠道啊，不论是呃交易艺术会的什么视频号、公众号、B 站，或者在喜马拉雅啊后台私信留言咨询。啊，去找客服报名咨询都是可以的。好了，那有什么想告诉我们的，也欢迎在下方留言。我们下期再见哦，拜拜。